0: Relacionamento monogâmico, como que é isso pra você? Você é do tipo que tá super feliz com a sua relação fechada, do jeitinho que ela é e nem consegue imaginar abrir a relação? Você já se pegou em uma roda de amigas que estão contando sobre causos de várias pessoas, né? E se relacionando com pessoas diversas e você se perguntando: meu Deus, será que eu sou careta? Bom, eu também sei ser careta e de perto ninguém é normal. Então essa série veio pra te dizer que o mundo de possibilidades que existe por aí não deslegitima a sua forma de viver. Entra! Vem! Você é a nossa convidada para se aventurar com a gente. Não precisa ficar com vergonha não. Aqui em casa a gente recebe todo mundo sem restrições. Todo mundo é livre para ser quem é e falar do que quiser. Mas claro, com respeito. Vamos lá? Olha, eu posso te dizer que eu tô num relacionamento monogâmico há seis anos com a mesma pessoa e em alguns momentos eu olho e falo, putz, eu acho que eu sou careta, mas no fundo o que é ser careta de verdade, né? Essa série vem justamente desconstruir aquilo que a gente pensa, imagina sobre o que é ser careta. Então, vem comigo, mas antes deixa eu apresentar a minha super convidada... Uma deusa que já esteve em outros episódios. Sata Flor, psicoterapeuta e terapeuta tântrica. Seja muito bem-vinda às caretas de Paris e New York.
1: <risos> Gratidão pelo convite, é uma delícia estar com você aqui de novo hoje.
0: Ah, a gente está muito feliz que a gente está estreando as gravações dessa minissérie, que é a primeira minissérie da Louva a Deusa, com você. Um momento especial. Então, bora lá! A gente quer entender, então, essa questão da monogamia, né? Muita gente me manda assim que, quando a gente fala sobre não monogamia aqui na, na Louva -a Deusa, a gente sempre traz como uma pauta para levar uma nova possibilidade, né, para as pessoas que nos acompanham, para a gente parar para pensar as estruturas, como que elas funcionam, mas não como um lugar de imposição, né? Então, muitos, muitas deusas mandam, acabam mandando mensagem falando Ai, mas eu não, eu não consigo pensar, não consigo cogitar a não monogamia como uma possibilidade para minha vida. E aí eu vi um vídeo, seu, Sata, falando sobre... Ah, de, de uma outra maneira, sobre a monogamia compulsória, né? Que de alguma forma a gente entra nas relações meio que como se a monogamia fosse um acordo pré-estabelecido e a gente não discutisse. Antes de iniciar a relação, como que vai ser? Então, qual que vai ser o arranjo dessa relação? Mas isso não necessariamente significa que a relação vai ser melhor ou pior, independente de que lugar, de qual for o arranjo decidido, né? É, você parte nas suas conversas muito desse ponto. Me conta um pouco qual que é a sua visão sobre esse assunto.
1: Uma das primeiras coisas que eu acho que a gente tem que ter em mente é que não existe nenhum formato melhor ou pior de relação. Existem formatos diversos. E é partindo desse pressuposto que eu venho dizer que a relação não monogâmica ela não é superior à relação monogâmica. O que a gente precisa nesse novo contexto é entender esses formatos diversos e perceber o que é que faz sentido para mim. Então, se eu me considero uma pessoa monogâmica, eu não tenho que me preocupar com as variantes de uma não monogamia porque nesse momento agora isso não é algo que eu busco ou algo que eu desejo, mas eu preciso enxergar o que? Bom, dentro dessa configuração aqui, dentro dessa relação monogâmica o que é que eu sinto que pode melhorar? Porque sempre dá para melhorar alguma coisa é o diálogo que não tá fluindo são determinados assuntos que a gente ainda não consegue conversar enquanto casal são determinados padrões de comportamento que eu sinto que de repente eu me sinto um pouco oprimida ou até que eu oprimo em algum nível e e é a partir daí que a gente vai descortinando essas barreiras da relação para que a gente consiga ser de fato quem a gente é eu sinto que o que menos importa é o formato. O que mais importa, de fato, é a gente conseguir ser exatamente quem somos diante do outro, mas antes de qualquer coisa, diante da gente mesmo. Tá aí um grande desafio.
0: É, e o desafio é de entender quem somos então, né? Nos relacionando, né? E, quando, e quem somos nos relacionando com as pessoas diversas. É, você acredita que existem acordos que são mais adequados ou menos adequados adequados, né? Você trouxe, não é, não existe um acordo melhor ou pior, né? Mas você acredita que existem acordos que sejam mais adequados, que façam mais sentido para aquela pessoa, para aquele casal, trisal, enfim, em momentos, né? Não vou falar trisal porque a gente tá falando de monogamia. Ela, ela sempre é entre duas pessoas. Ah, tá aí uma dúvida que eu fiquei agora.
1: <risos> é, se a gente tá falando de uma relação monogâmica, a gente tá falando de um casal dentro de configuração duas pessoas, né? Mas existe em relações não monogâmicas fechadas também, onde só três pessoas ali vão se relacionar ou de repente quatro pessoas vão se relacionar só entre elas, não deixa de ser uma configuração entre aspas, de um tipo de monogamia, eu diria não é uma coisa, não é uma relação aberta onde tudo pode, dentro dessa configuração, esse casal, ele estabelece acordos e ele cumpre esses acordos mas a gente voltando para o nosso pensamento da relação monogâmica, relação monogâmica tradicional e clássica que é o que a gente veio falar aqui hoje sempre vai ser importante olhar para os acordos, sempre vai ser importante entender inclusive que esses acordos podem mudar à medida que essa relação amadurece, então talvez lá no início, quando você se relacionava com alguém alguns acordos eram muito importantes, porque você estava começando aquela relação. À medida que você sai de um namoro para, de repente, um relacionamento mais estável, um casamento qualquer outra coisa, e até o amadurecimento da idade mesmo e desse relacionamento, você pode perceber que o que lá atrás era muito imprescindível para você, hoje já não é tanto. Hoje já existem outras prioridades e outras necessidades dessa relação. Eu sou muito do time que, combinado, não sai caro. Né, combinado entre as partes, a gente executa e a partir do momento em que existe uma nova necessidade, o casal sobre isso e alinha essa nova necessidade.
0: E isso também em relações diversas, né? Não só nessa relação que vai amadurecendo e aí, de repente, a, a maturidade dessa relação traga ou, ah, nós éramos não monogâmicos, não monogâmicos e agora somos monogâmicos, né? Como aconteceu com uma convidada nossa num episódio exatamente sobre a não monogamia. eles Elas tinham uma relação aberta que depois em um determinado momento tiveram uma filha, né? E aí a, a relação se fechou, se tornou monogâmica. É, mas também eu acredito que para além disso, né, que pode significar uma coisa ou outra, né, esse amadurecimento, dependendo de cada casal, também vai variar de acordo com a pessoa que você tá se relacionando. Então, de repente, eu tive uma relação em que a não monogamia funcionava muito bem, estávamos felizes, mas agora, com essa nova pessoa, nesse novo momento, a monogamia funciona melhor. Não é assim? Você acha que é assim? Sem dúvida.
1: E é por isso que esse processo de olhar para si mesmo e para as nossas próprias necessidades é tão fundamental. Porque, do contrário, é a gente pressupor que o que vale para hoje vai valer para sempre. Isso não existe quando a gente pensa nos relacionamentos. Eu não sou a mesma pessoa que eu era alguns meses atrás e não vou ser a mesma pessoa no ano que vem, por exemplo. Assim como todo mundo que eu me relaciono ou todo mundo que eu vier a me relacionar também vai ter as suas peculiaridades e a gente, enquanto dupla, enquanto casal, enquanto companheiros, vamos precisar alinhar esses universos que são muito particulares para encontrar um denominador comum. Sempre vai estar tá mudando. E eu acho que esse é o grande desafio. Dos casais e das pessoas que querem se relacionar como um todo, porque a gente quer uma receita de bolo para se relacionar. Eu quero pegar as minhas necessidades, a minha história, o que eu vivi e moldar naquilo que eu acho que seja mais adequado, mas é mais adequado para o outro, né? Para um outro que eu não conheço, para um outro que eu não convivo, para um outro que tem uma outra realidade e é inclusive injusto com a gente mesmo querer fazer isso ou tentar fazer isso. É frustração na certa.
0: Com certeza. E para você é possível? Você acredita que é possível a gente ter uma relação monogâmica leve, livre? E assim eu falo muito né, no meu Instagram que eu tem uma relação aberta, aberta para o que tiver que ser, né? Aberta para se transformar, inclusive. Você acha que uma relação monogâmica pode ser assim? Uma relação livre, leve e, por que não, aberta também? Sem sombra
1: de dúvida. Na verdade, na minha vida, a relação não monogâmica chegou muito recentemente. Mas até então, o que eu falava com meu companheiro e o que ele falava para mim era... Ó, oh, a gente tem uma relação aberta ao diálogo. O tempo todo a gente tá conversando, ouvindo, falando a respeito de determinadas coisas. E eu sinto que é muito possível, que é inclusive o formato ideal para muitas pessoas. É o formato confortável. É o formato que deixa as pessoas também num lugar de maior segurança. Então, se funciona, vamos ser felizes. Agora, se algo está incomodando, a gente vai para essa pessoa que a gente confia, que a gente se relaciona, que a gente troca tantas coisas e alinha. Porque a busca é realmente para que isso seja leve, independente do formato, é que a relação seja leve, divertida e prazerosa. Pelo menos
0: para mim é assim que faz sentido. Faz todo sentido. E para aquela galera que se sente que é monogâmica, mas que se sente muito careta sendo monogâmica, o que, que você diria? Vamos tirar a carcaça
1: do julgamento e vamos entender que cada pessoa é muito única. Você percebe que ó, eu entendo que a monogamia faz sentido pra mim. Eu quero uma relação monogâmica dessa forma que eu sou mais feliz, mas eu tô olhando pra grama do vizinho. Eu tô olhando para aquela pessoa que eu acho que é desconstruída como se o relacionamento não monogâmico também não tivesse as suas arestas, né? Para ser aparadas, por assim dizer. Não existe uma relação que seja isenta de ciúme, que seja isenta de, de insegurança, que seja isenta de conflitos, porque a gente cresce também nesse espaço de conflito então se você tá aí no julgamento, pegando esse chicotinho aí da autoflagelação tira ele e encontra um formato dentro da monogamia que é o que faz sentido pra você, que seja saudável, que seja leve, que seja prazeroso, que seja divertido e
0: como que você, é, você trouxe logo no início, né, que ah, quando você sabe que você é monogâmica então você é, mas como é que eu sei que eu sou monogâmica assim, se de repente eu tô nesse momento me questionando é, se eu sou monogâmica ou eu sou não monogâmica, tem algum, algum caminho, algum quiz, algum tipo de teste que eu posso fazer? Olha, eu sinto que se a gente se questiona, já existe
1: talvez uma abertura, ainda que seja mínima, para viver outras experiências. É, quando pelo menos pela minha experiência dessa forma, né? Quando eu vejo pessoas extremamente monogâmicas, elas não conseguem sequer imaginar outras possibilidades. Elas entendem que ó, perdeu o interesse, não tá mais legal, termina essa relação, fecha esse ciclo e vai para uma outra experiência. Compartilhando um pouco da minha história de como eu percebi que talvez a monogamia não fosse o meu formato ideal de relação, eu me dei conta que em todos os meus relacionamentos chegava um momento em que eu perdia o interesse mas não era necessariamente o interesse pela pessoa. As relações eram sempre muito legais, muito divertidas, mas sexualmente existia uma ruptura. E eu acabava sempre traindo né, essas pessoas. Só que o sentimento de culpa era tão grande que eu não conseguia sustentar isso depois e acabava terminando essa relação. Eu queria terminar essa relação de fato? Não. Não eu queria viver outras coisas estando nessa relação. Mas para mim era muito distante que isso fosse possível. E eu só comecei a descobrir que outras possibilidades e outros formatos existiam a partir do momento em que eu comecei a me abrir também para entender essas coisas. Então se questiona, né? percebe a sua história, como é que você se relaciona, é, quais são os motivos dos términos das suas relações, qual é a sua maior dificuldade de conversar com seu parceiro ou parceira. Eu acho que é muito mais se questionando e olhando para a sua história que você consegue perceber se de fato você é um monogâmico categórico ou se de fato você consegue abrir para outras possibilidades. Lembrando que não existe certo e não existe errado, né? É tudo uma nova forma de viver dentro daquelas configurações diversas mesmo.
0: Nem certo, nem errado, nem um lance de evoluído também, né? Que eu acho que eu ouvi muito e até eu pensei em algum momento que a não monogamia seria uma evolução, simplesmente porque ela romperia com aquilo que está estabelecido, né? Eu, um pouco rebelde, logo achava que esse seria, seria a evolução. Mas não é bem assim, né? E
1: evoluir se ferindo, qual é o custo disso, né? Qual é a razão disso? Não existe... Uma forma, como eu falei anteriormente, não vai existir uma receita de bolo no que diz respeito à forma que eu escolho me relacionar ou a forma que você escolhe se relacionar. Eu sinto que é muito nesse lugar de um autorrespeito. Para que eu quero, entre aspas, evoluir dentro de uma coisa que não vai me fazer bem. Que pode inclusive me adoecer Eu sinto que é muito nesse lugar de olhar pra gente De forma amorosa, entendendo as nossas Possibilidades e Trazendo aquela frase que a mãe da gente Dizia do você não é todo mundo Então se todo mundo à sua volta Começar a bater o martelo Dizendo que é não monogâmico e aquilo não faz Sentido para você, continue na sua monogamia Porque você não é todo mundo né? Você tem autonomia e liberdade para escolher
0: de que forma hoje Você quer se relacionar Maravilhosa Maravilhosa. Eu, eu acho que a gente conseguiu, de alguma maneira, confortar esses corações que estavam se sentindo caretas na monogamia. Mas, meu amor, eu também sou monogâmica. Talvez seja careta, a, né? Estou monogâmica, pelo menos. É, talvez seja careta ao olhar de muita gente. Mas o que é ser careta, então, né? Então, muito feliz da gente iniciar esse processo de desconstrução, inclusive sobre o que a gente considera careta com você, Sata. Obrigada. E antes da gente partir, eu queria que você contasse pra gente assim: o que, que você, se você pudesse eh, fazer aí. Desejos, né? Desejos para 2021, já que a gente está no início do ano. O que, que você espera para que a gente possa transcender em 2021?
1: Eu agradecer o convite. Eu realmente estou com muitos planos para 2021, porque eu sou dos planos. E com certeza no topo da minha lista está <risos> esse lugar da gente conseguir respeitar a nossa verdade mesmo. Do estar coerente com aquilo que faz o nosso coração vibrar. E eu trago isso na minha vida e no meu dia a dia. Porque eu sinto bastante que quando eu estou coerente com aquilo que faz o meu coração vibrar, eu não tenho dúvida, eu não fico me sentindo inadequada, eu não fico buscando a aprovação dos outros. E para mim, construir esse lugar de independência e de autonomia em ser quem eu sou é uma das grandes motivações. Então, eu espero que essa sementinha tenha sido plantada aí no coração de vocês. E
0: claro, né? Que a vacina chegue. Essa, <risos> é, estamos ansiosos também. Inclusive para construir essa autonomia, né? Pode ser um fator bastante interessante para a gente dar continuidade aí aos nossos projetos. Mas estou muito feliz, muito obrigada. Sata, mais uma vez. Deixe seu arroba pra gente. Pra vocês me encontrarem no Instagram, você digita lá Sata Flor Sata com dois t's. Maravilha! E como eu também sei ser careta, vou dividir aqui uma reflexão com vocês. Eu costumo dizer... Que a traição, ela é uma ilusão, porque ela parte do pressuposto de que o outro nos pertence. De que nós temos posse sobre o outro, quando na verdade a gente não tem posse sobre ninguém. Mas é uma ilusão na qual a gente resolveu, decidiu acreditar, assim como a monogamia. E quando a gente decide acreditar e se compromete com uma crença nossa, com algo que a gente leva para nossa vida, é bom que a gente se comprometa de fato e que a gente se responsabilize. Então, não quer dizer, né, tanto a monogamia quanto a não monogamia podem ter traições, né? A não monogamia não é garantia de ser blindado contra traições assim como a monogamia também não é uma garantia de que você vai ter previsibilidade e controle sobre ninguém, mas o mais importante na relação, seja ela monogâmica ou não, é, é isso, é você ter responsabilidade, isso envolve inclusive a responsabilidade afetiva então quando a gente trai um acordo, por mais que seja um acordo baseado numa ilusão, isso não importa porque a gente decidiu acreditar nele a gente se comprometeu com ele a gente tá também Causando, gerando dor E sendo irresponsável afetivamente Enfim Fugir um pouco do nosso assunto fugi. porém achei interessante Deixar essa reflexão Pra vocês, porque afinal Eu também sei ser careta Bom, Deus, eu espero que você tenha Visto que pode ser quem você é E que você pode Decidir, fazer as escolhas Que quiser Desde que isso seja a sua verdade E que esteja bom para todas as partes envolvidas na relação As possibilidades que o mundo apresenta são infinitas Mas o mais lindo é que cada uma de nós tem as nossas próprias escolhas E isso não deslegitima as outras formas de viver Sim, nós podemos ser monogâmicas e não há nenhum problema nisso Desde que seja uma escolha, não é maravilhoso? Bom, por hoje a gente fica por aqui, mas lembre-se, caretas de Paris e New York, sem mágoas, estamos aí, sempre juntas e até a próxima!